0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione della settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale negli alimenti in programma dal 9 al 15 marzo con l'introduzione di Piero Eugenio Nebiolo direttore sanitario dell'azienda USL della Valle d'Aosta e le raccomandazioni di Giulio Doveri direttore della struttura di medicina interna dell'ospedale Parini di Aosta e di Anna Maria Covarino responsabile dell'ambulatorio nutrizionale del servizio igiene, alimenti e nutrizione Buon ascolto Questo tema che viene affrontato oggi e che è un tema caro alla sanità per tutti i problemi che l'apporto di sale può provocare poi sulla salute, sulla nostra salute e sarà dedicato alla settimana per la riduzione del sale negli alimenti. Da ex nefrologo questo è un tema che mi è particolarmente caro perché le patologie legate all'ipertensione e quindi alle malattie cardio-cardiache, nefrologiche e quant'altro è un tema che ho sempre affrontato nella mia professione. Ma Io intanto volevo solo, si parla sempre male del sale, ma parliamone anche bene, cioè nel senso che eh, il sale è un elemento essenziale dell'organismo umano per tutta una serie di funzioni, cioè è fondamentale per l'equilibrio idrosalino, quindi per la quantità di liquidi che sono contenuti nel nostro organismo, è fondamentale per la trasmissione dell'impulso nervoso, e per la contrazione muscolare ed è una riserva per l'equilibrio acido-base, quindi per l'acidità del sangue, la nefrologo, dottor. Sì, sì, sì. No? Quindi ha tutta una serie di funzioni. È evidente che però il problema di cui si, oggi noi dobbiamo affrontare e che il Dipartimento di Prevenzione e il Territorio faranno molto bene, cioè, è quello dell'eccesso di sale. Quindi non è che eh, noi, se non mi sbaglio, ai camosci in... Eh, i guardaparco portano dei, 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 del sale certo. no? perché senza questo sale muoiono i camosci quindi certo. in realtà l'equilibrio sta in un punto di quantità di sale eh, adeguato e questo è il punto il sale la scoperta del sale in realtà ha cambiato e forse è anche un po' un tema oggi purtroppo anche in ogni senso di attualità è stato più o meno scoperto nel, nel, nel 6.000 anni fa il sale come per conservare gli alimenti Fino ad allora l'uomo era un cacciatore e basta. Nel momento in cui ha scoperto il sale come per conservare, l'attività è cambiata in agricoltura e allevamento. Quindi si è, modificato, si è modificata l'economia ed sono cominciate le prime trasmissioni di tipo quasi industriale. Tutte le vie del sale sono state sviluppate. Quindi il sale ci ha permesso uno sviluppo che prima non era. È chiaro che il sale preso in eccesso invece è un problema perché determina, può determinare l'ipertensione arteriosa, può determinare in chi è predisposto scompenso cardiaco, sindrome nefrosica, complicanze delle, delle, della cirrosi ipatica, eccetera. Quindi tutta una serie di malattie. Positivamente il sale può essere un veicolo invece per lo iodio: perché il, il sale è il mezzo che oggi abbiamo per integrare lo, lo, lo iodio, elemento funzionale e essenziale per la tiroide ormone che senza, senza lo iodio l'ormone Tirendria non viene fatto. Purtroppo credo, ma questa la dottoressa Cavorina ce la dirà, che solo, solo lo iodio, solo il sale, per arrivare a una quantità di iodio totale, non è sufficiente il sale iodato. No? Questo,
1: uh-huh, è. Certo. Questo progetto, il cui slogan è più sale... Scusate, meno sale più sale iodato uguale salute che sembra un'apparente contraddizione come facciamo a realizzare eh, meno sale più sale iodato ma attraverso una riduzione del consumo dell'introito intake giornaliero totale di sale che poi vedremo quant'è perché abbiamo delle indagini che sono state effettuate anche in Valle d'Aossa nel 2012 il progetto Minisal a cui eh, appunto ha partecipato tut- hanno partecipato tutte le regioni italiane e anche la Valle d'Aosta ha partecipato con un campione rappresentativo di popolazione, siccome siamo piccoli eh, dobbiamo sempre sovracampionare affinché le nostre, i nostri risultati siano, eh, insomma, abbiano una validità e una confrontabilità con le altre regioni. Eh, dicevo quindi che una apparente eh, contraddizione ma eh, riducendo il quantitativo totale e assumendo questo sale sotto forma di sale iodato che come ehm, diceva prima il collega Doveri eh, è, un, è una strate- la strategia nazionale per la iodoprofilassi per la, appunto, per la profilassi dei disordini da carenza iodica di cui purtroppo anche il nostro paese, la nostra regione in particolare soffre anche se non si tratta di una carenza iodica così severa eh, comunque è abbastanza rilevante e più consideriamo anche il fatto, prima ne discutevamo, ehm, prima della, della conferenza, di quali sono gli andamenti del, delle vendite di sale iodato perché c'è una legge che ha istituito appunto eh, la Profilasi, che è la 55 del 2005, quindi è entrata in vigore 15 anni fa grosso modo e a distanza di 15 anni ancora i dati delle vendite di sale iodato, quindi eh, sia nella grande distribuzione, quindi in tutti i punti vendita non sono così e quindi anche i dati di consumo non sono così elevati come sarebbe auspicabile il Ministero della Salute e anche quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità un, si auspicherebbe un 90% di consumo di sale iodato a fronte quindi poco più del 50% questo perché? Perché nella popolazione nei consumatori esistono quindi delle false credenze ad esempio il sale marino viene scambiato Per sale gli ho dato, ovviamente questo non è. Eh, proprio nell'ottica di un aumento della sensibilità della consapevolezza dei consumatori nei confronti sia dell'assunzione del sale iodato, eh, del sale che del sale iodato, è data questa iniziativa che appunto si chiama meno sale più sale iodato uguale salute che avrà il suo clou nella prossima settimana che è la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, è una campagna mondiale di sensibilizzazione investe quindi non soltanto l'Italia ma tutto il resto del mondo, anche se eh, in questo momento è un momento particolarmente è difficile. Quindi non distogliamo l'attenzione da questa tematica che è una tematica di particolare rilievo. Con questo progetto, con questa iniziativa, noi vorremmo ehm, cercare di attuare, un, favorire un cambiamento dei comportamenti dei consumatori, della popolazione generale, ma anche nell'ambiente di vita delle persone attraverso che cosa? Conoscere appunto, e monitorare i consumi pro capite per le diverse fasce d'età e questa è l'indagine appunto, effettuata nel 2012 quali sono le principali fonti di sale negli alimenti e soprattutto creare ambienti favorevoli affinché le persone, i consumatori, riescano a consumare, vivano in un ambiente che eh, favorisca scelte in termini di salute eh, che siano praticabili nella vita quotidiana, di tutti i giorni, quindi rendere disponibili alimenti a basso contenuto di sale, uno di questi alimenti potrebbe essere il pane. Già nel 2005 il Ministero della Salute aveva ehm, messo in atto un protocollo con l'Associazione dei Panificatori per, a livello nazionale eh, per la riduzione del contenuto di sale nel pane. Allora, Nel pane eh, diciamo che il contenuto di sale non è così rilevante, però, però consideriamo il fatto che il pane è un alimento che, e quindi anche tutti i prodotti da forno, eh? eh, tipo grissini, cracker eh, e, e generi simili. Si tratta di alimenti che fanno parte della nostra, delle nostre consitudini, le nostre abitudini alimentari di cui ne consumiamo più porzioni giornaliere, quindi almeno 4-5 porzioni giornaliere. Quindi a partire dalla colazione fino insomma, a tutti i pranzi, il resto dei pasti della giornata. E con questo il rischio quale potrebbe essere? Che eh, anche attraverso il consumo di sale, di, di pane salato, aumentiamo appunto l'intake giornaliero di sale. Quindi... Ehm, Altro obiettivo, quello di informare le persone, i consumatori, sui rischi, sui rischi eh, legati appunto a un'eccessiva introduzione di sale e quindi sulle opportunità per ridurre, cercare di ridurre, contenere l'apporto di sale tramite la dieta. La dieta ovviamente in termini di alimentazione eh, non è dieta eh, come la intendiamo normalmente. E poi ovviamente eh, questo progetto contiene anche dei dei criteri per poter valutare quello che è stato messo in atto, quindi le azioni intraprese e anche... eventuali, attuazioni di eventuali accordi, tipo magari con delle associazioni eh, di, eh, o tramite associazioni di consumatori o addirittura tramite l'associazione dei panificatori. Allora, tra, tra l'altro ho scoperto, come sa, è, è stata una, una mia scoperta recente, che in, in Valle d'Aosta abbiamo un, un, panif- un panificatore che è l'ambassadeur père italiano nel mondo, per, e ce l'abbiamo proprio noi qui in Valle d'Aosta, io l'ho, l'ho sentito, ho cercato di coinvolgermi in questo progetto e eh, attraverso lui, quindi anche il resto dei panificatori, ce ne 65 qui in Valle d'Aosta, sarebbe possibile effettuare veramente un intervento finalizzato alla riduzione del contenuto di sale, allora che eh, attualmente questa riduzione del contenuto di sale da, 1, da 2 a 1,8, quindi una riduzione del 10%, è stata attuata in una piccolissima percentuale, nel 2% dei panificatori eh, ha effettuato questa riduzione. riduzione. Esatto, che era, faceva parte appunto di questo accordo col Ministero. Vorrei, vorrei puntare quindi l'attenzione su che cosa attraverso questo progetto. Quindi eh, sensibilizzare i consumatori che attraverso una, ehm, un contenimento, anzitutto una riflessione su quelli che sono i propri consumi alimentari, perché? perché eh, da dove lo otteniamo il sale eh, ogni giorno? Sicuramente. Una percentuale rilevante è il sale cosiddetto discrezionale, quello che utilizziamo, sale da cucina, quello che utilizziamo per preparare le pitanze, ma anche quello che aggiungiamo durante il consumo. A tavola tramite il, la saliera o il salino. Ecco, eh, rappresenta grosso modo il 36%. C'è poi una, un'ampia fetta di eh, alimenti che noi consumiamo abitualmente che sono tutti gli alimenti trasformati, trasformati quindi che nel, che nel proprio processo tecnologico di trasformazione prevedono l'aggiunta del sale mm? e sono tantissimi. Pensate fa- a come è cambiata la nostra modalità di alimentarci, il fatto di consumare anche eh, spesso, durante nel corso della settimana, anche pasti fuori, casa. Mm? pasti fuori casa, in cui appunto noi, questo si tratta di un consumo appunto non discrezionale, di cui noi non siamo responsabili e a, a volte non siamo neanche conoscenza. Allora, se riuscissimo tutti a consumare meno sale, riusciremmo ad evitare 26.000 morti all'anno, questo a livello italiano, è una stima dei morti evitabili dovuti dovuti, eh, semplicemente che potrebbero essere ottenuti attraverso una riduzione del consumo di sale e questo mi sembra ehm, una molto importante. Poi, Per quanto riguarda il consumo di sale in Valle d'Aosta, questo, eh, anche questo è particolarmente interessante, posto 5 grammi, che sono i consumi eh, di sale raccomandati dall'OMS da non superare nel corso della giornata, 5 grammi di sale, tanto per capirci, corrispondono a un cucchiaino da tè di sale, grosso modo corrisp- che corrispondono, sono l'equivalente di 2 grammi di sodio, perché? Perché gli effetti sulla salute sono legati al sodio, non al cloruro, gli effetti sulla salute di cui accennava prima appunto il, il collega Doveri. Allora veniamo ai consumi medi eh, giornalieri di sale per regione, questo è per eh, donne, fascia d'età adulta, quindi 35-79 anni, vedete quindi che c'è un gradiente eh, nord-sud, a parte il, il Piemonte che è per quanto riguarda le donne, eh, in una posizione insomma, abbastanza sfavorevole, per lavare da osta, quindi le donne 7,2 grammi al giorno di sale, stimato appunto, valutato attraverso l'escrizione urinaria di eh, sodio. Le urine delle 24 ore in questo studio mini sal del 2012. Guardate invece, come cosa avviene per, per, per i maschi, stessa fascia d'età 35-79. Eh, quindi media italiana di 10,6 la valle d'aosta è 9,5 quindi per i maschi quindi quasi il doppio rispetto ai 5 grammi eh, che rappresentano la la, la dose giornaliera raccomandata non è consigliata, raccomandata dall'OMS quindi fonti nascosti di sale le fonti nascosti di sale le persone eh, attraverso quindi questa iniziativa che prevede che cosa? la diffusione di queste informazioni attraverso poster, quindi Deplian che verranno veicolati attraverso quindi, i consultori, eh, con una ehm, appunto, eh, diffusione attiva da parte quindi, degli, degli operatori sanitari eh, che operano all'interno dei consultori. Quindi ehm, attraverso in maniera attiva appunto per eh, i servizi nei servizi vaccinali nelle eh, attività infermieristiche e attività anche ostetriche ovviamente non è un progetto che si esaurisce nella settimana mondiale ma avrà tutta una serie di eh, appunto, iniziative anche a seguire tra cui appunto eh, d- delle serate rivolte alla popolazione, quindi in cui incontreremo la popolazione, che ancora non sono state calendarizzate, ma due verranno, già, verranno effettuate, eh, una ad Aosta e una a Verres, eh, entro quindi il primo semestre, e le successive due che verranno eh, realizzate appunto nel secondo semestre dell'anno. Eh, con queste eh, iniziative appunto noi vorremmo fare in modo che le persone i consumatori, ma non solo i consumatori, anche tutto quello che ruota attorno ai consumatori, quindi i professionisti della salute, i professionisti anche della comunicazione, l'industria alimentare, le imprese artigianali che che producono alimenti, eh, facciano parte appunto di questo percorso finalizzato quindi ad aumentare il consumo consapevole e mirato di sale per eh, avere un ritorno in termini di salute.